0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast e também em YouTube. Se inscreve, ativa o sininho aí das notificações, fica ligado aí tudo que está rolando no Pulso Empreendedor. Aproveita e segue a gente também nas redes sociais no arroba, Pulso é empreendedor. E se você no Spotify, clica aí na estrelinha também avalia aí o nosso podcast para que ele chegue para mais pessoas, se você acha que esse conteúdo é importante de levar aí pra mais gente, clica aí ajuda aí que é super importante pra nós, eu me chamo Malek Davos
1: e eu sou o Vini Chaves, a gente traz hoje um programa pra gente falar sobre o ambiente de negócio nos Estados Unidos a principal economia né, talvez uma das principais economias aí do mundo hoje e a gente tem hoje uma convidada que atua lá com marketing com negócios, intermediando também a relação entre empresas aí do Brasil, dos Estados Unidos, mas antes a gente vai falar sobre aquelas marcas, né? sobre aquelas empresas que fazem com que o programa esteja aqui, com que a gente vem aqui semanalmente para trazer conteúdo para você e a Bmind é uma das empresas que já está aí conosco há bastante tempo e também com várias empresas auxiliando no crescimento através da terceirização de processos administrativos, com o processo de contabilidade também, então aquela empresa que está começando, que, que quer auxílio, começar já de uma forma correta a Bmind ajuda, se você tem um negócio que está travado, não está crescendo, está ocupado, não Consegue sair do operacional? A é a escolha certa para você e além disso, a BeMind também. Tem aí soluções, até mesmo de tecnologia, como RP e várias consultorias para ajudar o teu negócio a crescer. Chama a BMind no WhatsApp 49 Lá no Instagram também, BeMindSoluções. Se você está assistindo a gente, escaneia o QR Code e fala com a equipe da BeMind. É
0: isso aí. A gente tem dica de investimento também com a galera da Nipur Finance aí que está sempre conosco. O, a taxa de juros aí já caiu um pouquinho, então a gente já tem anunciado aí algumas mudanças aí na política econômica aí do nosso país, claro, também atentos ao mercado mundial, aí você já pode reposicionar alguns investimentos, se você tiver um bom planejamento, uma boa assessoria. A Nipur Finance te ajuda a traçar esse plano, a traçar os teus projetos aí, e ter uma ótima rentabilidade com os teus investimentos. Chama a Nipur no Instagram, arroba Finance ou no WhatsApp 499 99568641. A Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos.
1: É isso aí, se você está assistindo os né, o QR Code para conversar ah, é com a equipe da Nipur, e também conosco aqui a AT Plus, que é a empresa de internet tecnologia, de estrutura de, de nuvem também, computacional para você poder rodar serviços na internet então assim, se você não sabe sobre esses temas talvez seja o momento de você começar a entender mais, procurar um especialista e a AT Plus está aí para te ajudar até porque a AT Plus também tem soluções que vão além da tecnologia tem soluções de suporte personalizado então tem aquele atendimento humanizado para explicar para você, e Independente se você é da área de TI ou não, você precisa de tecnologia hoje porque já é uma obrigação, né? Você transformar o seu negócio digitalmente. Então, você pode chamar a AT Plus aí no WhatsApp 4932 0800, lá no Instagram, arroba atplus.digital ou também escaneia o QR Code para falar com a galera da AT Plus.
0: Ô Vini, sabe que além de todo esse conteúdo bacana aí que a gente compartilha aí dos parceiros, tem uma coisa legal dessa rede, né? Dessas parcerias que o Pulso Empreendedor tem aí que é conhecer... Também boas oportunidades e pessoas muito legais E hoje a nossa convidada está aqui justamente por conta da parceria com a BeMind também Perfeito. Que fez esse contato aí super especial para a gente poder ter um bate-papo Com a nossa convidada brasileira, mas internacional <risos> e A gente tem um conteúdo muito bacana para conversar hoje Hoje está conosco aqui a Emily em Souza No Brasil ela se formou então em jornalismo Já atuou nas principais emissoras de TV de Santa Catarina Atualmente está nos Estados Unidos, é mestre em gestão de negócios, MBA é, internacional, é fundadora da agência We Do Marketing e está presente em três estados norte-americanos e também no Brasil. É a primeira mulher imigrante a fundar uma agência de marketing na Califórnia e a gente tem a honra hoje de conversar contigo, Emily. Tudo bem? <risos> Esteja bem-vinda ao Pulso. Bom
2: dia, bom dia. Gente, é uma honra, Obviamente, estar tá aqui conversando com vocês, até porque eu sou da Terrinha, né? Então, para mim é, é uma honra. E ter essa conexão com a Mind principalmente, foi é, gratificante. Até porque eles têm uma gestão de negócios que é muito utilizada nos Estados Unidos, né? A gente tem um empreendedorismo lá, obviamente, é sim, vocês estão corretíssimos. A maior potência mundial em negócios, então, nós temos o maior. PIB internacional e a gestão como a gente faz lá, obviamente que acaba sendo o que os outros países também é, fazem um copilado colocando de, um, de uma melhor forma, né, para cada um. Então a Bimaid inclusive está aí muito à frente do seu tempo aqui no Brasil, porque é extremamente normal lá e muito eficaz essa forma de você gerir o seu negócio utilizando assessorias é, especializadas. Você ganha muito mais porque nós como empresários não temos tempo, né, muitas vezes para para ter esse esse cuidado, né, que eles têm e as assessoria realmente administrativa financeira ela é super utilizada nos Estados Unidos aonde as pessoas conseguem fazer com que o trabalho tenha mais eficácia né isso não só nessa parte administrativa mas também eles são muito focados ao que realmente eles fazem né de melhor e o restante eles conseguem delegar dentro da empresa o que é muito bacana né aqui a gente ainda tem uma gestão um pouquinho mais uh, restrita ao realmente o empreendedor, mas lá eles já mostraram né, para o mundo inteiro quanto realmente você liderar e, e trazer pessoas qualificadas, tem um retorno muito melhor e muito mais eficaz para dentro da empresa.
0: É, Melinho, tem uma coisa que me chama muito A atenção, que Enfim, de alguma forma a cultura norte-americana é, é muito forte também aqui no Brasil Quando a gente tem a influência de filmes De música, de artes também. tudo, né é, tem, tem, tem muita coisa que de fato a gente importa E a gente tá atento, né E você fala nessa questão de produtividade Você fala nessa questão Como eles estão especializados, né Eu acho que esse é um diferencial grande Que talvez a gente tenha aqui é, Algumas pessoas muito especializadas mas de forma geral a gente percebe muitos empreendedores realmente fazendo tudo né aquela brincadeira que a gente diz no Brasil né de cobrar o escanteio correr para cabecear né isso parece que a gente não vê muito pelos Estados Unidos eu queria que você comentasse um pouquinho mais com a gente como que vocês têm também é, nos Estados Unidos uma cultura que permite né uma alta produtividade tem um dado interessante que a gente precisa hoje a gente chegou recentemente aí a essa marca que aqui para o Brasil não é muito legal mas que a gente precisa de cinco brasileiros para alcançar a produtividade de um norte-americano né então a gente tem uma diferença grande né de produtividade ao que você acha que está relacionado a isso não só a questão da especialização como você falou da própria mind que terceiriza os processos ali né o que mais que também impacta nessa alta produtividade hoje que você deve estar tá percebendo lá
2: Bom, é, existem dois fatores principais, assim, né? A gente vê que o norte-americano, ele tem uma especialização muito focada o que ele vai fazer, então é, se ele é advogado, ele vai se qualificar para aquilo e ele vai conseguir ser o melhor naquilo porque ele trabalhou a vida inteira, estudou a vida inteira para um determinado setor. Aqui no Brasil, nós temos uma, um outro tipo de estratégia por causa da economia, por causa da cultura, realmente, né? Então, você acaba se especializando em pequenos nichos, ou tendo realmente que se especializar né, para conseguir manter a própria empresa. Então, uhum. é, é culturalmente diferente, por causa disso, vem desde a escola, desde o college, onde o norte-americano ele, ele vai conseguir é, pensar, estudar e se planejar para um determinado setor, para uma determinada profissão. Nós já viemos de um setor cultural onde a gente é, precisa, né? tem realmente de acordo com a economia, muitas vezes as pessoas não conseguem é, sobreviver ou se manter com a própria qualificação, às vezes até acadêmica então você acaba aprendendo né, a, a, a virar um polvo, né, como eu digo <risos> para você conseguir manter os negócios e lá, gente é, é uma diferença absurda o quanto o norte-americano ele sabe e ele consegue ter é, um ciclo onde um ajuda o outro, né? então assim, o americano ele é muito assim, tá na veia dele, é, é muito empresarial, então eles têm ciclos onde eles conseguem um indicar o outro onde eles conseguem fazer com que o negócio deles uh, se propague, e o que a gente não vê muito do brasileiro, né? a gente tem uma separação de núcleos do brasileiro uhum. então, é, aqui é muito, uma pessoa consegue, a outra talvez não, e não tem muito essa camaradagem digamos assim, a gente sente isso como imigrante lá nos Estados Unidos também, então é, infelizmente é uma realidade e a gente é, traz números que não são favoráveis quanto a isso, né? e o norte-americano ele já tem mais esse suporte é, então eu sou diretora de comunicação da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, então é, semana passada nós tivemos uma reunião com consus, né? tanto brasileiros dentro do consul lado brasileiro lá em Los Angeles uh, como também a gente tem contato com não só os empresários americanos e brasileiros mas também o setor de negócios né? a economia brasileira, como que ela está sendo vista lá nos Estados Unidos e como o empreendedor tenta levar o seu negócio para os Estados Unidos e de que forma ele pode uh, obter sucesso com isso então eu estou diretamente ligada né, ao comércio, a como o, o brasileiro está levando aí a sua empresa para lá e o que que acontece no meio do caminho, hum, né? Sim. E isso é muito do que a gente vê também.
1: É, Emily, é, vamos lá, a gente tem duas realidades, eu acho que é interessante a gente traçar esse paralelo, até pra gente entender um pouquinho mais na prática como que funciona hoje né, ser um empreendedor, uma empreendedora dentro dos Estados Unidos. Então o brasileiro aqui, ele abre um negócio, ele precisa se preocupar com toda uma questão fiscal, enquadramento... Tem essa questão que você comentou de, de precisar entender um pouquinho de cada coisa. Então não tem como você ser um empreendedor na área de arquitetura, por exemplo, como o Malik, mas não entender de, de conceitos de administração, de própria contabilidade, de gestão, até mesmo de tecnologia. Hoje, qual que é a preocupação né, de uma pessoa que começa um negócio nos Estados Unidos? O, que, que, ela tá, o que, que ela precisa se preocupar que é diferente de quem abre um negócio no Brasil?
2: Eu acredito que a gente tem é, alguns desafios, né? além da língua, obviamente, que é uma delas, mas depois que você tem, você acaba entrando para o mesmo patamar, tem o mesmo nível de estudo e às vezes até uma qualificação ainda maior do que a deles, uhum. né? porque como a gente precisa correr muito atrás, muitas vezes a gente já chega lá com uma qualificação muito diferenciada, né? e isso faz com que o empresário brasileiro se destaque lá, porque a gente diz, o brasileiro é para toda a obra, uhum. então não tem tempo ruim para o brasileiro, o brasileiro vai e é muito dedicado, a nossa qualidade, é, tanto empresarial quanto de mão de obra ela se destaca lá no mercado então isso é sem comparação e o americano gosta disso, o americano uhum. gosta de uma pessoa bem qualificada e que saiba realmente colocar na prática né, o que estudou, que ele po possa conversar e que traga uma solução, o, o americano ele é muito prático, uhum. ele precisa precisa ver em números, qual é o resultado que você traz para mim? O brasileiro, ele se preocupa muito mais com a qualidade e aí o que essa qualidade vai trazer de retorno financeiro e tudo mais, o faturamento né para o caixa, é, mas além né, da gente ter essa, essa diferença, é, questão realmente imigratória, onde você precisa comprovar quem você é lá fora existe essa barreira da língua onde o mercado competitivo é muito grande porque você, por exemplo eu tenho uma agência de marketing eu tenho eu tenho o que eu brinco é dos três fatores os, os principais e piores fatores <risos> para abrir um negócio nos Estados Unidos então eu sou mulher eu sou imigrante uhum. Uhum. <risos> e ainda né é, brasileira então assim a gente tem um pouquinho desse desse resquício né histórico então é para você entrar nesse mercado você precisa ter alta qualidade uhum. isso é assim imprescindível e você você precisa se colocar de acordo com o nível deles né? tanto o nível acadêmico quanto também a qualificação é, em termos realmente de negócios uh, o que eu vejo hoje assim, é essa qualidade que eles procuram mas o porquê você e não eles então essa é uma pergunta que você empresário está querendo abrir o seu negócio nos Estados Unidos precisa levar em conta porque eles vão se perguntar o porquê escolher um imigrante e não o americano para fazer um negócio. E isso acaba quando você tem qualidade no seu serviço. Uhum. Porque eles veem realmente que é uma coisa que lá falta um pouquinho. Então, o marketing, é, a gente tem muito essa síndrome do vira-lata aqui, né? Que o que o brasileiro faz não é bom, que o americano é muito melhor. E, gente, o marketing, o, o, a nossa criatividade não tem para bater. Uhum. Ou o brasileiro é muito criativo, o brasileiro gosta de construir, o brasileiro sonha. Então, isso se destaca para eles. Eles veem o carinho e a atenção que o empreendedor brasileiro tem. E isso é o que te destaca lá, né? Então, se você, se você tem a língua, se você tem a qualificação, é realmente mostrar para o americano que você pode ser tão competitivo quanto ele, que ele pode escolher por você que tá tudo bem, uhum. entende? Muito pelo contrário, você vai conseguir fazer um serviço ainda melhor. Eu, eu acredito que esses são os três fatores assim, que e faz com que você consiga manter o seu negócio uhum. nos Estados Unidos, né? Muito Fora legal. a questão fiscal
0: você quer falar um pouquinho da questão fiscal? Porque esse também é um ponto que chama bastante atenção, <risos> Sim, né? Quando verdade. a gente chega para empreender no Brasil, a gente se depara com uma complexidade absurda que acaba sendo, é, não necessariamente uma barreira, mas um passivo e um risco enorme que muitos empreendedores acabam assumindo sem conhecer aí de fato aonde estão se envolvendo. Se eles não têm, claro, uma assessoria, né? Quando a gente tem a Bimind junto, daí a gente já tem toda a parte claro, né? Né, de enquadramento tributário, de planejamento tributário e já sabe como entrar no negócio, mas quando chega nos Estados Unidos, como é que, que a pessoa faz? né? Como que ela descobre isso também? Como que você conseguiu ter o acesso né, a, a, a essas informações e como que funciona essa parte fiscal hoje nos Estados Unidos?
2: é a gente tem uh, assim uma, uma preocupação muito boa muito grande com a com a parte fiscal porque é o que dá prisão né uhum. a, gente, a gente brinca que lá lá funciona né lá lá não tem o nosso jeitinho né então uhum. assim a parte fiscal ela chega a ser ainda mais uh, importante e delicada do que a própria parte migratória para vocês terem só. só um pouquinho de noção assim existem hoje é, muitos imigrantes ilegais né, nos Estados Unidos a gente sabe disso e a parte fiscal ela é ainda mais preocupante do que o status de um brasileiro lá obviamente uma pessoa sem status que a gente chama né que é o ilegal mas ele não entra pulando o, uma barreira para entrar no, nos Estados Unidos ele entra e ele acaba ficando depois do prazo é previsto pelo visto dele né isso é um imigrante sem status o que vale muito ressaltar aqui para vocês, porque o, o ilegal que a gente chama é aquela pessoa que chega é, através do México, a pessoa que entra num caminhãozinho e chega lá sem o carimbo no passaporte, isso seria um imigrante ilegal. É, e o sem status é aquele que permanece residindo dentro do país, mesmo após né, o visto ter expirado. Então, só que é, é muito mais preocupante você ter as suas taxas pagas lá, principalmente como empresário, do que realmente você se preocupar com a sua legalidade lá, só que obviamente se você não estiver legal, você não consegue abrir a sua empresa nos Estados Unidos, porque precisa do que a gente chama, é o primeiro ponto, do social, né, que seria o nosso CPF americano lá, e a gente precisa dele para abrir uma empresa, e quando você está ilegal ou sem status, você não tem um CPF americano, esse é o primeiro ponto, né? Como que eu vou abrir a minha empresa? Eu preciso de um CPF e depois disso, de que forma legal eu consigo abrir a minha empresa. Aí existem várias formas, como aqui também, desde um MEI, digamos assim, para a gente só fazer um comparativo, onde a pessoa abre a empresa dela com menos, né, não precisa de tantos recursos para você abrir isso. E daí, né? as pessoas que têm é, afiliais que conseguem levar para os Estados Unidos, só que tudo tem o apoio da parte é, jurídica, que seria de um advogado, mas principalmente da parte contábil. Então, eu sempre né, converso com o pessoal da BeMind que eles estariam milionários nos Estados Unidos, <risos> né, porque realmente é um setor lá que se precisa, as pessoas procuram. Não existe lá você fazer com as próprias mãos então você procura o contador porque o contador ele resolve a sua vida você procura uma assessoria financeira porque ela resolve a sua vida, e é isso que eles fazem lá nos Estados Unidos, então hum a gente tem esse suporte, então você tem né, os meios legais, você está legal, você tem o um social, você tem a ideia da sua empresa, você conseguiu comprovar ela por parte uh, né, jurídica, né, pelo advogado, enfim, e aí você entra em contato com uma BeMind, né nos Estados Unidos e eles fazem todo o processo para você.
1: Perfeito. É, bem, a gente tem agora que fazer um rápido break, né, Mare? que a gente já tem mais perguntas para fazer. Eu tenho uma dúvida, inclusive, porque tenho o desejo de um dia ir pros Estados Unidos também, ter um negócio. Até eu conversei com a Emily ali nos bastidores também já para pedir umas dicas para ela. Mas a gente vai fazer um rápido break, a gente já volta com o Pulso Fica aí e já estamos de volta.
0: Nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com a Emily Souza, ela é especialista em marketing, posicionamento e atua nos Estados Unidos com a agência de marketing We do Marketing. E a gente está falando justamente sobre como é o ambiente de negócios, as oportunidades para empreender nos Estados Unidos e alguns caminhos que podem te ajudar também nesse planejamento. E começando já nesse sentido, Emily, a gente percebe uma questão que você falou antes da síndrome do viral lata, né? muito brasileira acaba indo lá e se colocando às vezes numa posição de desvantagem, né, pela falta de planejamento e acaba se submetendo daqui a pouco a alguns trabalhos que não é exatamente aquilo que a pessoa sonhava ou gostaria de fazer lá, mas existem formas também da pessoa ir né, para os Estados Unidos de uma maneira estruturada, né? você passou por um processo e hoje é reconhecida lá, ocupa um espaço importante na sociedade também nessa atuação com a Câmara Brasil Estados Unidos ali, né, Brasil, Califórnia então fala um pouquinho pra gente é, dessa questão de se estruturar mesmo, como que o empreendedor pode ir pra, é, de uma forma mais estruturada
1: qual que é o caminho correto, digamos assim né? pra não entrar num caminho e sair lá dentro dos Estados Unidos
2: é, eu posso dar o meu exemplo pra vocês, assim, o meu próprio case que a gente chama, né porque existem dois tipos de brasileiros. É, as pessoas que já estão cansadas do Brasil, que querem uma nova oportunidade que acabam vendendo tudo aqui e falando, eu vou sonhar lá nos Estados Unidos, eu vou né, para o American Dream, que a gente chama. Uhum. Só que, gente, aí eu preciso jogar um, um, um banho de água fria no brasileiro, <risos> mas eu faço isso com muito carinho e amor, que eu gostaria que me falassem isso se hoje eu estivesse para os Estados Estados Unidos, que é, não existe mais o American Dream, gente, é, não, hoje o mundo inteiro passa, né, por uma crise, então estamos aí em uma crise global, onde a gente, não pode dizer que o brasileiro qualquer imigrante, não só o brasileiro que chega nos Estados Unidos, mas o mexicano o colombiano, né eu moro na Califórnia, em Los Angeles mesmo, então assim, a gente tem uma, uma presença cultural muito grande de diversos países, então a gente conversa com outros imigrantes é, a gente tem muita gente chegando lá exatamente pela Califórnia, ter um clima mais agradável o brasileiro, obviamente, que é o número um para ir para lá, por causa do surf e também por causa do clima e só que o que a gente vê é que assim, eu tô há sete anos lá então desde quando eu fui já não era mais a mesma coisa não existe mais aquele papo de que vou para os Estados Unidos juntar dinheiro e voltarei para o Brasil isso não existe mais gente não, não tem como, a não ser que você passe é, 15 horas do seu dia trabalhando de segunda a segunda não tenha família e você tenha 23 anos
0: mas daí dá né? para fazer e isso no Brasil assim, também
2: <risos> é, exato, exato exatamente <risos> Então, assim, vamos lá, para a gente não generalizar que né, sempre tem aquela pessoa que vai Sim. ser a vírgula, né, é, é muito difícil hoje para você fazer isso lá. Você vai para os Estados Unidos para se estabilizar e ter a sua vida lá por causa de outras oportunidades, porque você quer, muitas vezes, é, é, criar a sua família, ter os seus filhos lá nos Estados Unidos, porque a qualidade educacional lá é fora de sério, não tem para bater, a segurança, apesar de tudo que a gente... É, escuta né, de atentados a escolas e tudo mais nem se compara ao número que a gente tem aqui de homicídios e assaltos no Brasil, então principalmente se você mora em uma zona muito tranquila é, é isso que tem que fazer com que você vá para lá sabe, ou que você queira empreender nos Estados Unidos, mas não com a intenção de que você vai chegar e achar que em um ano você estará milionário né, lá do outro lado, porque é um pouquinho né, mais embaixo e, e não acontece mais isso assim já aconteceu, né? a gente tem várias histórias de muito brasileiro que foi para lá, é, ficou muito rico, voltou para o Brasil, conseguiu empreender aqui, comprou vários imóveis e fez a vida, o que não acontece mais. Só que é, a gente tem uma oportunidade muito boa lá fora, né? então eu não tiro né, essa coragem do brasileiro que quer ir para lá, só que aí que eu trago o meu exemplo, que eu fui com tudo muito bem planejado, a primeira coisa é vá para os Estados Unidos sem pensar em ficar ilegal eu sempre vou bater nessa tecla foi graças a eu não ter ficado nunca ilegal que todas essas oportunidades que vocês estão falando aí, né e a gente tem comentado aqui, aconteceram porque graças a eu ter feito né um MBA lá, eu consegui fazer o MBA porque eu era estudante então eu tinha um visto válido depois que eu fiz o MBA, eu tive a oportunidade de tirar né, o, o meu visto né, com a minha própria empresa, porque eu nunca fiquei ilegal, e o meu green Car, veio pela minha empresa porque eu tinha um recorde que eles chamam eles pegam todo o que a gente chama de background que é a sua especialização no Brasil quem você foi no Brasil e também nos Estados Unidos geração de renda é, o quanto você fez tudo certinho lá nos Estados Unidos também para você tirar o seu green card através da sua empresa então não é só casando não é você conhecendo um americano ou uma americana né? eu sou a prova viva de que você consegue com muito esforço mas você consegue se você fizer tudo certinho então, é de uma estudante que chegou lá para estudar inglês, para fazer um intercâmbio. Hoje eu tenho a principal agência de marketing de uma imigrante, né? No estado californiano. Então, para mim, uma empresa americana, onde o meu faturamento é em dólar. E, e tudo isso graças a ter feito, né? Tudo isso certinho. Então, vai com visto de estudante, principalmente para os Estados Unidos, é o que eu indico. Depois você vê quais são as suas é, especialidades conversa com um advogado lá senta, paga 150 dólares gente, foi isso que eu fiz <risos> paga 150 dólares, conversa com um advogado e fala quem você foi no Brasil o que, que você tem né, de expertise, o que, que você pode levar para lá que ela vai assim ó, trazer um milhão de vistos para você e você vai conseguindo se manter e trazendo oportunidades para sua própria vida, isso é muito importante de dizer as pessoas, sabe
1: isso também pode estar conectado um pouquinho com uma criança que talvez, eu não sei como é, fora do Brasil Brasil, mas falando da realidade que a gente vê aqui, né Emeline, que o brasileiro, as pessoas elas esperam aquele resultado muito rápido imediato, elas, ah, porque você vai ficar milionário em um mês então a gente às vezes acaba comprando isso e essa pressa, essa ansiedade para não construir uma, um, não, não não curtir o processo, né, e, e pagar o preço por cada etapa, faz com que as pessoas às vezes tomem decisões erradas e, e e aconteça ao invés de realizar um sonho, ter um pesadelo na sua vida aí, porque tá ilegal e não consegue fica travado, né, mas eu queria... Você hoje atua na Câmara de Negócios, ali, né? Califórnia, Brasil, e, e, e tem relação aí com empresas do Brasil que têm interesse, que fazem negócios com os Estados Unidos. Queria entender um pouquinho assim. Que tipo de oportunidade hoje existe nos Estados Unidos que nós, brasileiros, podemos estar atentos e, de repente, direcionar para começar uma trilha, de repente, para é, ter uma empresa e, quem sabe, no futuro conseguir um green card também, algum, algum tipo de visto para ficar para poder ter esse acesso e, e trabalhar nesse mercado?
2: É, existem várias oportunidades é, e você consegue ter isso de uma forma, assim, como eu digo, para você chegar no green card, o caminho é longo, uhum. não é fácil e é um pouquinho caro porém para você abrir o seu negócio nos Estados Unidos não é esse fim de mundo que só milionários conseguem e que isso é impossível para nós né brasileiros então assim é, existem oportunidades principalmente e aí a gente precisa pensar por estado tá isso é muito importante para as pessoas então por exemplo assim quando a gente fala de Califórnia agora trazendo números né da Câmara de Comércio a gente vai ter aí três setores principais então a gente tem startups, aonde por isso que vocês vêm aí todo o setor tecnológico da Califórnia. É, a gente tem o um setor de agropecuária que realmente é o agronegócio nos Estados Unidos, onde a gente é muito forte lá na Califórnia também, e toda essa parte, né, de TI.
1: E a, em relação à questão regulatória também cada estado vai ter ali um como é que é isso é, é nível Estados é Unidos cada estado tem um tipo de, de legislação de né? legislação né para você poder legislação. operar lá
2: exato hoje a gente nos Estados Unidos a gente trabalha completamente diferente do Brasil onde é que você tem um regime nacional em vários aspectos tributários e também uh, fiscais lá nos Estados Unidos isso é feito de forma estadual a gente tem algumas leis é por exemplo setor imigratório, obviamente, que é nacional, né? mas é, principalmente a parte de negócios, ela é estadual, então, é, hoje, as minhas taxas lá na Califórnia, eu pago as maiores taxas do, dos Estados Unidos, então, assim, eu sei disso, sim, para vocês terem uma ideia, Elon Musk saiu de lá com o Tesla e foi para o estado do lado por causa de tanta taxa, tanta tributação que ele tinha que pagar. E, e é sobre isso, entende? O americano sai mesmo, monta uma matriz em outro estado, porque a tributação lá é muito alta. Então você tem essas... Para você comprar um imóvel, é muito mais barato né? Assim, vamos né, com calma com esse barato, <risos> uhum. mas é, você tem um investimento muito menor se você comprar uma casa em Orlando do que se você comprar uma casa é, na Califórnia então você precisa realmente pesquisar para ver se o que você está indo fazer nos Estados Unidos, a sua parte empresarial casa com o estado que você quer ir Uhum. Porque futuramente isso vai pesar literalmente no seu bolso como empreendedor. O número de funcionários que você tem, quanto que você paga por hora, porque isso também é muito importante trazer para as pessoas aqui e bem curioso, porque nos Estados Unidos você não ganha por dia trabalhado e nem um salário como nós ganhamos aqui. Nos Estados Unidos você trabalha por hora e ganha a hora trabalhada. Uhum. Inclusive até para é, empregos como né o subemprego que a gente chama assim, de serviços, você ganha normalmente a cada sexta-feira, já você já ganha o da semana, ou a cada 15 dias. Isso uhum. também é bem interessante. E lá não temos é, um setor de saúde como aqui no Brasil, não temos o nosso SUS lá, tudo é pago e a não ser que você tenha uma condição muito precária e aí você precisa ser americano para você ter esse tipo de acesso e mesmo assim você sendo americana, por exemplo, eu hoje, eu sou, né? só que eu não posso utilizar vários serviços do governo porque as minhas taxas, né, as minhas taxas, o que eu pago para o governo comprova que eu tenho condições uhum. de pagar por um médico então essa parte é bem delicada então a pessoa vai daqui para lá ela precisa saber que ela não vai ter plano de saúde se ela não pagar né? e não existe você ir no postinho pegar uma senha uhum. né? e isso não existe lá o atendimento emergencial eles fazem não existe você negar, né, qualquer pessoa passou mal, chama-se a ambulância, tudo certinho. Mas, mas depois, depois vem a conta. Mas depois vem a casa, <risos> exatamente. Então, assim, um, um tratamento de canal, vai, que é, que é um, um serviço, assim, muito feito, né, é em, em torno, assim, de 800 a mil dólares. Uhum, é. é sobre isso, assim, então certo. é...
0: Emeline, tem uma questão que você falou da Câmara ali que me chama a atenção, porque você está bem posicionada né, dentro da Câmara também, primeiro, como que você conseguiu né, ter esse acesso também é, e como que de repente as pessoas também podem utilizar do associativismo ou desses grupos empresariais, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, para também fazer essa relação e de repente ter uma porta de acesso importante?
2: Isso é bem interessante, porque o que acaba fazendo com que as pessoas não tenham né, um planejamento lá nos Estados Unidos é a falta de informação, a falta de conhecimento. Então, a gente sofre muito com isso, primeiro pela língua quando chega lá e depois porque você não sabe para onde ir. Então, o primeiro lugar que você precisa entrar em contato é o consulado do seu estado, então, assim, se você está na Califórnia, se você está em Orlando, se você está no Texas, entre em contato com o consulado. O consulado, na maioria das vezes, tem ali já os principais associados e o principal banco empresarial, digamos assim, que pega por esse suporte. Muita gente não entra em contato com o consulado porque acha que tem a ver com o campo imigratório, uhum. que se você colocar a sua documentação no consulado, eles vão te denunciar para a imigração isso não acontece. O consulado, ele é um órgão de proteção do cidadão brasileiro em outro país, então ele vai te proteger e não te acusar, e ali dentro você consegue muitos acessos então é, eu entrei em contato com o consulado brasileiro, vi que existia a possibilidade de entrar em contato com as mulheres empresárias dentro da Califórnia aonde eu faço parte também desse núcleo empresarial de mulheres empreendedoras, né, então foi ali, e ali dentro eu descobri pessoas maravilhosas e dentro desse núcleo, eu recebi o convite para conversar com o presidente da Câmara, do qual ele me convidou de acordo com a minha empresa e também com a minha qualificação profissional para ser diretora na Câmara e acompanhar toda essa parte de comunicação e marketing que é o que nós fazemos lá muito bem nos Estados Unidos com a minha agência. Sim, né? Muito legal. Para finalizar,
0: a gente está indo para o finalzinho do programa já é uma pena, passa rápido o tempo mas, mas eu queria te fazer uma última pergunta. né A gente fala... Costuma falar aqui no pulso, né? Que ah, no Brasil tem muito imposto, mas todo mundo paga muito imposto, então a regra do jogo é essa: você vai ter que jogar o jogo da forma que ele está estabelecido. Nos Estados Unidos, de repente, num estado eu tenho menos taxas, menos impostos, tem uma facilidade, tem outras barreiras, mas é a mesma coisa, né? Superada a questão da língua, vamos dizer, a questão imigratória, a questão da língua, você entra no jogo ali e está sujeito às mesmas regras, né? Pergunto: é, quais são os maiores maiores desafios do empreender aí superar essa questão de língua e tudo mais uma vez que você tá legal no jogo ali também e o marketing já que é a área que você atua o que que a gente pode aprender com o marketing que vocês fazem aí no, nos Estados Unidos que vocês fazem lá nos Estados Unidos
2: bom é, depois que você entrou para o jogo não existe nenhum tipo de diferenciação a não ser você é, buscar o seu cliente qualificado, né? Então, no nosso caso, nós atuamos inclusive em um setor que ele distingue e que não tem lá nos Estados Unidos, que nós encontramos, né, esse déficit que seria do empresário brasileiro que precisa de posts bilíngue que precisa de um website bilíngue, e o americano não fala português, né? E muitas vezes o brasileiro não fala inglês. E nós, né, como nós temos esse conjunto de profissionais aonde todos nós falamos né, fluentemente as línguas e temos expertise lá né, vale salientar que eu fiz o meu mestrado em business com foco em marketing nos Estados Unidos juntamente com né, a minha academia aqui do Brasil, meu campo acadêmico formado em jornalismo, então é, o que você tem lá realmente depois que você passa por toda essa parte é a competição de mercado como a gente tem aqui no Brasil então a sua qualificação o material que você entrega e também como você vai buscar né, o, o seu cliente. No nosso caso, a gente descobriu esse essa dificuldade que o brasileiro tinha lá, ele tinha grandes empresas e não conseguia falar para as duas línguas, então o brasileiro não conseguia entender o que ele fazia de marketing lá, porque ele fazia só inglês por estar nos Estados Unidos e o americano não pega cliente brasileiro porque ele não sabe falar português então a gente descobriu um nicho de mercado então a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir qual é o problema né? qual é o, a solução que você pode trazer para o mercado que você está inserido.
0: Perfeito, muito legal e já fica a dica, né, para o ouvinte que é aí para Estados Unidos, você vai precisar fazer marketing lá, você está com a agência We Do Marketing aí, você pode entrar em contato aí com a Emily, com certeza a gente vai ter aí mais bate-papos aqui no Pulse, a gente vai te convidar de novo, Emily, a gente vai convidar. Quando a gente quiser conversar. ter o
1: Entrepreneur Pulse, a gente vai chamar a Emily <risos> para fazer o um marketing para gente lá no <risos> é. Não,
2: e... gente, con contem comigo, viu? <risos> Boa, beleza. Tá legal, então. a gente quer deixar
0: aí, então, é, primeiro te agradecer mais uma vez, né, pela pela conversa, por você ter dedicado o teu tempo, né, já que você tá aqui no Brasil aí, imagino que você tá com a tua agenda aí já com familiares, né, visitas e coisas para fazer, dedicar um tempo pro pulso foi muito importante para nós, com certeza também para o ouvinte agregou muito e aí a gente deixa um espacinho para as tuas considerações finais.
2: Não, eu que agradeço. É, para mim é uma honra, né? Principalmente eu sou muito isso. Assim, eu jamais vou ir para outro país e desdenhar o Brasil. Eu acredito que isso precisa ficar bem claro para quem quer ir, né? Para os Estados Unidos, porque nenhum lugar do mundo vai te acolher quanto o teu país. Verdade. Se você não se orgulha em ser brasileiro, o americano não vai se orgulhar de você estar lá no país dele. Uhum. Então, se você não se orgulha em ser brasileiro, e está conquistando outro patamar em outro país, ninguém vai fazer isso por, por você, então acho que isso precisa ficar bem claro e também que existem problemas diversos em todo o mundo você não vai para os Estados Unidos e viver um conto de fadas, você vai ter problemas reais vai ser tratado como um imigrante e terá que passar por essa barreira então se orgulhe de estar aqui também, apesar das dificuldades é, eu tenho inclusive né, uma agência aqui, de, a nossa agência ela atua aqui no Brasil também com clientes brasileiros, então quem precisar também estamos por aqui, trazendo todo daí, né, o nosso Uh, background internacional, trazendo o que há de melhor do marketing, né, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, então foi uma honra começar com vocês, começa hoje e agora eu tenho mais sete palmas <risos> aqui legal. no Estado. E trazendo exatamente isso, empreendedorismo internacional, mulher e posicionamento. Obrigado
0: mesmo, Emily, Obrigado, né? A Mind aí também, né? Que deu.
1: Conectou a gente. Propulsa né? a
0: oportunidade, né? Quando fez a conexão aí. A gente agradece também aos apoiadores do programa, o Orion Parque Tecnológico, que também está muito ligado no que acontece lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, né? E também ao Clube de Negociadores. Segue o Pulso nas redes sociais, claro. Assiste o episódio depois no YouTube. Não perde nada nada, volta ali depois, escuta de novo, presta atenção no programa e claro, interage com a gente dá sua sugestão, sua Perfeito. dica né também se você não concorda com algo fala aí que a gente constrói um conteúdo aí também, vamos debater, vamos construir juntos, valeu galera segue é isso o aí,
1: obrigado a Emily que esteve conosco, obrigado você que acompanhou, compartilha comenta, semana que vem tem mais um episódio pra você aqui, tchau tchau, valeu